0: Pronto? vamos, Qué noche fría, ¿no? Muy buenas noches, amigas y amigos, Congelado en producción, Martín El Zappa Rivero en controles Así. y coordinación general, Juan, con mucho frío, igual que yo, Álvaro, que tiene el placer de saludarles, damos comienzo a otra de nuestra noche de vinilo, aquí en radioelaguantadero.com.ui, desde el barrio de La Teja, por Uruguay y el Mundo. Eh, el saludo de siempre para todos quienes nos sintonizan tanto dentro como fuera del paisito el saludo a la Barra de la Resistencia que siempre está presente también a la Red Enfoque de Radios Comunitarias allá en el sur del sur de la República Argentina al amigo Sergio en Radio Bariloche que nos, este, nos salimos por las quejas solas los días jueves en la
1: noche Juan, acá a mi lado. Juan, ¿qué tenemos hoy? Muy buenas noches a todos, con mucho frío. Cuando empezaste diciendo congelar, no entendí. De entrada, congelados. Me pareció <risa> no, tanto no, este, ¿Qué fregiste, hace, todavía. No. Hace mucho frío, ¿sí? No, pues, veníamos de un verado, de un torrido verano. Un largo y cálido verano, como había Aquella serie, película. De los años una 60. Una serie.
0: Un ah,
1: era que era en aquella época pues se decían seriales. No se decían series como ahora. No, la expresión eran seriales. seriales. Como los sí. ¿Qué tenemos
0: frente? Bueno,
1: para hoy elegimos un libro para terminar este mes de la memoria un libro escrito por Juan Gelman y su compañera final de sus últimos años, Mara de la Madrid fue un libro editado con testimonios de los hijos de desaparecidos y personas vinculadas a la, a la lucha por los derechos humanos en la Argentina el libro se titula Ni es flaco, perdón de Dios son testimonios que después fueron reescritos re reescritos me refiero para darles una, una mejor lectura pero con, con toda la esencia de, de, quien, de quien intentó hacer ese testimonio, por Juan Gelman y Marana Madrid. Esta es una edición aniversario de ese libro, y una edición definitiva de un libro que tiene 20 años. Y de este libro elegimos un artículo de... Eve Pastor de Buena Fila, de, 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 la, de, la, de, la, de la presidenta de Madres de plaza de, Mayo, plaza de Mayo, que lo vamos a leer, vamos a leer unos pequeños extractos de ese artículo, pues mucho más largo, eh, que lo quiera, lo puede conseguir en algunas librerías, está en liquidación, yo lo compré en Piriápolis, a 200 pesos, es un es precioso un, libro. Es un precioso libro.
0: Bueno, muy bien. Iremos intercambiando con, con la lectura de Juan sobre Eve de Buena Bueno, nosotros hoy tenemos un programa... Eh, cargado de memoria y recuerdos ya o sea, estamos en el, en el final del mes de la memoria este, ya le vamos adelantando que el, el próximo mes de junio 50 años de golpe de estado 50 años de la huelga eh, del general declarada por la CNT con la, la, contra la dictadura vamos a tener un ciclo este, en todos los programas del mes de junio exceptuando uno el 19 de junio que vamos a tener un un amigo que nos va a visitar, este, después les vamos a adelantar quién va a ser, este, los programas de junio vamos a tener un, un ciclo que vamos a denominar eh, la, la música de, de la resistencia, este, que vamos a, a, a ilustrar con un par de temas de, de en cada programa, este, la visión de, 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 de músicos de nuestro canto popular, pero algo que yo siempre sostengo, la presencia también de músicos de rock que predictadura este en sus letras, este, ya estaban eh, enfrentando a la, a la, primero al pachecato y después a la, a la, al autoritarismo de Borba Berri, que, que derivó en el golpe de Estado. Bueno, un mes cargado de memoria, el mes de mayo, nosotros vamos a empezar ahora con nuestro querido y respetado Daniel Viglietti, nacido el 24 de julio de 1931 en Montevideo, fallecido el 30 de octubre de 2017 este, Uno de los más, junto a Cita Rosa, junto a Numa Moraes, De los más este, jugados en sus letras en, en esos años Varias veces detenido, por supuesto, cuando el golpe se exilió Y lo vamos a escuchar con un tema de Circe Maya este, Otra voz canta que lo, lo consideramos este, más que propicio para, para este programa de cierre del Mes de la Memoria y, y el homenaje a nuestros detenidos desaparecidos. Así que arrancamos, Daniel Viglietti, Otra Voz Canta, el poema de Circe Maya, en este lunes 29 de mayo, sí, 29. 29 de mayo de, con mucho frío.
2: Dice Maya,
3: autora uruguaya, este poema llamado Otra Voz Canta.
4: de mi voz escucha, escucha otra voz canta viene de atrás, de lejos viene de sepultadas bocas y canta dicen que no están muertos escucha, los escucha Mientras se alza la voz que los recuerda y canta, escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos
3: con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan.
4: Escucha, escucha, otra
3: voz canta. Son solo memorias, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza, cantan conmigo, conmigo, cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz, que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo, cantan, no son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.
1: decíamos que hoy vamos a este, dar lectura a, a partes de, de, una, de, una, de un artículo escrito por Eve de Bonafini para este libro, Ni el Flaco, Perdón de Dios, que compilaron este, Juan Gelman, el poeta, y Mara de la Madrid. Vamos, decíamos que vamos a hacer tres o cuatro este, partes de ese, de ese artículo más grande. Está hecho en, en relación al trabajo de la Organización de Hijos Desaparecidos en Argentina. Cuenta en parte de este artículo de Bonafini, un día vino una chica, traía una lista con nombres desaparecidos, me dice mi papá está en esta lista, mi abuela lo incluyó, las madres cuando sabíamos de un desaparecido poníamos el nombre en la lista, más allá de la familia, más allá de todo, ahora ellos se encuentran en sus pedacitos y van recuperando su historia, pero tienen que armarla solos, uno puede acercarles datos que los ayuden, nada más, Pienso que no está bien que quieran saber en qué organización política militaban sus padres. Cualquiera haya sido, fue en otro tiempo, en otra época. Hoy es otro momento y ellos no son los mismos que sus padres. Buscar a los amigos de sus padres los compañeros no tiene tampoco mucho sentido, me parece. O si militaban en Montoneros, o en el ERP, o en el Partido Comunista. Esto los puede dividir. Tienen que hacerse la idea de que todos los desaparecidos luchaban por la misma causa. Al menos, lo hacían sí contra el mismo enemigo. Algunos se identificaban demasiado, que se junten y crezcan y que después tomen decisiones. Primero, me parece que no sirve que quieran saber en qué campo y, y quién asesinó a sus padres. Estos pibes que buscan al asesino de los padres no van mucho a las reuniones, no están en la cosa colectiva. Se sienten hijos, pero están más en lo personal. Cuando se van integrando en hijos, se van dando cuenta, hablando con los otros pibes, que ese tipo... Por ejemplo, Riveros, uno de los torturadores, o el que fuere, tanto mató al padre de Juan como al de Pedro, que mató a todos. Que esto es colectivo. Vienen a buscar material sobre los campos, se los damos. Pero siempre tratamos de alentarlos a que se junten con otros chicos y vean que no es solamente el papá o la mamá a los que se mató. Cada asesino de la dictadura mató a uno y a otro y a muchos otros. Los militares, todos asesinaron a todos. Esto fue un tema colectivo. De un, de, fue terrorismo de Estado no fue el asesinato de una sola persona es parte de este artículo ya lo que lo, lo que plantea de Bonafini es la ansiedad de ver el fenómeno de, de los desaparecidos como
0: algo como, global. Algo,
1: como algo global no ah, como el caso particular cada que bueno uno. que cada uno por supuesto lo siente en forma particular pero la acción política debe ser por todos y no por el caso individual
0: bueno seguir.
1: seguiremos la con otros más adelante ah,
0: ahí está muy bien bueno ...estábamos nosotros escuchando la señora Daniel Belliete... ...la lectura de Juan de Eve de Bonafide, ...y nosotros dijimos que íbamos a tener homenajes... ...y vamos a homenajear a, a quien se fue de gira... ...como decía Dino hace unos días... ...a la señora Tina Turner... ...que había nacido el 26 de noviembre del 39... ...considerada la reina del rock and roll... ...después de una carrera de, de más de 50 años... ...se había retirado en el año 2009... comenzó su carrera junto al a que fuera su esposo... En el, aquel dúo famoso Ike y Tina Turner eh, llegó a vender en su momento la friolera de 200 millones de discos en toda su carrera además de cantante, la señora Tina Turner eh, fue compositora, bailarina, actriz y coreógrafa la vamos a escuchar con un tema de otro grande de, del músico Mark Knopfler de Dire Straits Overnight Sensation suena noche vinilo, un humilde homenaje del programa a la señora Tina Tarla
2: A rhythm and a soul with was I had a dream I guess <laughs> yeah yes
5: and I had to people
0: pasaba eh, este homenaje de la noche de vinilo a, a, la, a una grande como ha sido la señora Tina Turner y estamos este con esta noche fría acá en el aguantadero con Martín Sacándonos y con Juan el calor con, buena con buena música esperemos que
1: el frío
0: el calor nos lo da la música Exacto. bueno y ahora vamos a, a tener un debut de un músico que, que nunca había estado en nuestro programa me estoy refiriendo al señor Sting nacido el 2 de octubre de 1951 líder, compositor, bajista de la banda de polis, nacido en Inglaterra el señor Sting ha recibido la friolera de 17 premios Grammys desde el año 2003 está incluido en el salón de la fama del rock and roll más o menos se calcula que anda por los 100 millones de discos vendidos ocupa el lugar 63 entre los 100 mejores músicos de rock de todos los tiempos. Lo vamos a escuchar de, de, desde su álbum Nada, Nada Como El Sol, segundo álbum del cantautor, lanzado el 5 de octubre de 1987. El, el álbum tiene ritmos pop rock, pasando por el jazz, el reggae, también el rock acústico y el fan rock. Colaboraron en este, en esta, este disco de Steam músicos como Mark Knopfler que recién lo nombrábamos en ese tema que cantaba Tina Turner y también Eric Clapp. grabado entre marzo y agosto de 1987 el álbum ocupó el lugar 90 ocupa el lugar 90 de los 100 mejores discos de todos los tiempos según la revista Rolling Stone el tema que vamos a escuchar un inglés en Nueva York o un británico en Nueva York llegó al lugar 15 en el Reino Unido fue un éxito número uno en Francia, Holanda, España, Bélgica e Irlanda. El tema está dedicado a Quentin Script. Señoras y señores, un británico en Nueva York o un inglés en Nueva York, debuta la noche de vinilo, el señor Sting.
1: Continúa este, diciendo Bonafini en el artículo este que habíamos eh, elegido para leer algunos extractos. Por eso dice, no buscamos nunca un muerto, porque decimos que cada muerto tiene un mismo asesino. Esto es fundamental para la lucha colectiva. Me parece bárbaro cuando veo ir a todos los muchachos, a todos los hijos juntos a los canales de televisión, a las radios, poniéndose de acuerdo sobre quién va a hablar, quién va a escribir. Unos más fuertes, otros muy golpeados... Pero hay tanta sinceridad y verdad en lo que expresan, es muy grande lo que están haciendo. Algunos tienen muchos problemas. En un congreso de psicología, una chica de 27 años lloró sin parar por todo lo que la familia le había escondido en los años anteriores. Recordaba desconsolada las peleas con su padre y con su abuela. Era una angustia la que tenía. La rabia ante tanta mentira. Terminó diciendo, al fin lo puedo contar en público. Se fortaleció en la medida en que pudo hablar, que lo pudo contar, que lo pudo decir. Eh, nosotras, en nuestra lucha y nuestro dolor, los hicimos públicos y colectivos y juntas fuimos a un lugar público, a la plaza, para que nos viera todo el mundo. Colectivamente buscamos a los asesinos a los asesinos, perdón, y pedimos por los hijos. Nunca hicimos diferencia de raza, de religión, de nada. A los desaparecidos los consideramos todos iguales, nunca los diferenciamos. A todos los metimos en nuestras listas y por todos pedimos igual. Los reivindicamos por revolucionarios, nunca pensamos que se los llevaron por tontos, porque alguien los llevaba de la nariz o porque los engañaron. Nos ofende que se diga eso, eran adultos y la tenían re clara. Si hubo traidores no es su culpa, ellos estaban seguros de lo que hacían y de lo que querían. Me están pasando cosas muy fuertes con los chicos, sigue diciendo Eve de Bonafini. Llegan con regalos, cosas muy personales, recuerdos de los padres. Tengo que decirles, no me puedo quedar con esto, esto es de ustedes, tráiganme una fotocopia. A veces contestan en forma casi emocionada, queremos que lo tengas tú. Y bueno, después continúa con, con otras partes que vamos a seguir leyendo. Muy fuerte. ¿no? En, sigue, sigue diciendo lo mismo, que por eso traje estas dos partes. Eh, que es parte del central del pensamiento de Dona Filipe, por eso fue una mujer tan controvertida, incluso en, en, otros, en otros núcleos de, de, de argentinos de defensa de derechos humanos, ya que ella nunca personalizó los casos, ella tomó que fue un genocidio, que todos los muertos fueron iguales, y se luchó igual por todos ellos, y que todos eran culpables de hacer algo para cambiar, no que eran culpables de un hecho del cual no fueron conscientes.
0: Muy bien, muy bien, muy bien Juan. Esos, yo nunca había escuchado eh, esos relatos de, de, de la señora de Bonafino. No, la verdad que es una posición muy firme, la verdad que sí. Y, y, y toda esa lucha tiene que estar siempre presente y nunca la debemos la olvidar.
1: Exactamente.
0: Bueno, muy bien. Volvemos a la música. Este programa con, con tuvimos ya algunos homenajes y vamos a traer ahora a un grande de, de la música de rock me refiero al señor Bob Dylan nacido en Minnesota el 24 de mayo de 1941 lo vamos a escuchar desde su decimonoveno álbum eh, editado en el año 1979 que se llama Tren Lento Arribando eh, el álbum llegó al lugar número 2 en el Reino Unido y al número 3 en, en Estados Unidos el tema que justamente le da nombre al, al disco. Eh, tren lento llegando, el señor Bob Dylan, caso único de un músico que recibió el premio Me Nobel de Literatura.
2: I and they lost or are they found? Have they counted kind of the cost of taken? Kind of me I don't care about astronomy it, kind of But me it should have bothered me See my loved ones turning in a And as it slow start
5: change
1: y hablando sobre la, las declaraciones que hizo en su momento Cilingo, el, el oficial este argentino que, que, que fue el que en un reportaje con Horacio Verbisky cuenta lo que fueron los buenos de la muerte a propósito de eso dice B. Bonafini la sociedad argentina está muy golpeada, muy enferma tuvo que salir un asesino a contar un hecho ni siquiera una historia, un hecho ¿Cómo tiraban a nuestros hijos vivos al mar para que todo el mundo al fin lo creyera nosotras desde el año 78 lo venimos diciendo, no nos creyeron, pensaron que estábamos locas. Al asesino en cambio le dan horas y horas en la televisión. El gobierno fue muy astuto, lo tornó sin la calle para no debatir con la oposición la política económica. A punto que cuando se trata de gobierno, es el gobierno de Menem, que bueno, aplicó políticas neoliberales extremas con, con desocupación nunca vista en la Argentina en esa época. El opositor, ante esto, quedó dibujado. En lugar del debate político y económico, se hablaba todo el tiempo del mar, de ríos, de muertos. Macera, el torturador, el jefe de la Armada, que dio el golpe de Estado junto con Videla, también sale al aire en un momento muy especial, muy clave. Estos no saben por qué, eh, sí o por qué, no salen porque sí, perdón, o porque son loquitos sueltos. Salen en el momento en que la gente está harta, se muere de hambre y le prende fuego a todo. Macera sale en la televisión apoyado por los mismos empresarios que lo apoyaron cuando el golpe. Esos espacios los pagan esos empresarios. Alguien paga y los asesinos salen a implantar otra vez el terror. Con solo ver a Macera en la televisión, la gente se muere de miedo. Aquí se instauró el miedo a desaparecer? Me han llamado trabajadores para poder entrar a una fábrica. Vení, dicen. A vos te van a dejar entrar. Tampoco a mí me dejan entrar. Yo también arriesgo el cuero para entrar a los lugares donde nadie me deja entrar. Me da tristeza que un trabajador me llame para entrar a una fábrica. Lo que pasa es que tienen miedo de que los desaparezca. Todavía existe un temor espantoso. La gente dice, ¿qué espanto, Bussi, gobernador? Bussi fue un, un, un torturador de, este, de Tucumano que llegó a ganar la elección. ¿Recordás tú a quién le ganó la elección? Ah a Palito Apalito sí. También, ¿no? Sí. Bueno, la edición yo... para el gobernador de Tucumán se la gana a Palito Ortega. Eh, decíamos que Bussi no este que, que fue el gobernador, que fue torturador en la dictadura, después de la dictadura y después volvió a ser acá. Acá también se dio, eh. Acá Belvici, el intendente de Paysandú, que fue intendente durante la dictadura, salió electo en el año 85, o sea, tampoco cuando te dicen que acá en Uruguay es diferente no es muy, no es muy diferente mira ¿no?
0: el de San José fue, fue, Chiruchi lo mismo el señor el, el de la bonita
1: blanca, blanca de Maldonado que este tan famoso como es este ah, no sé el nombre que, que, que lo imita, antigua imita usando la gorrita también secretario general de la intendencia durante la dictadura del coronel de Cuna eh, Domingo Burgueño, de Burgueño Miguel, Miguel y así, y así de 19 el, intendentes el, el de, 10, campo de Maldonado, claro de 19 intendentes que hubo en el Uruguay, cuando, la dictadura, cuando se da golpe de estado, uno solo, uno solo, renunció entonces, 18, 18, 18. Bueno, decimos entonces, dice, continúa diciendo, este, Eben Bonafini, con solo ver más cena de televisión la gente se muere de miedo, acá se instauró el miedo a desaparecer, me han llamado trabajadores para poder entrar a una fábrica, vení, dicen, a vos te van a dejar entrar, Tampoco a mí me dejan entrar. Yo también arriesgo el cuero por entrar a los lugares que nadie entra. Me da tristeza que un trabajador me llame para entrar a una fábrica. Esta parte la repetimos porque es central en lo que estamos leyendo. Lo que pasa es que tienen miedo de que los desaparezcan. Todavía existe un terror espantoso. La gente dice, qué espantoso bus y gobernador. ¿No nos asusta que Cavallo sea ministro de Economía? Están el asesino Cavallo como Bussi. Hoy Caballo mata más que Bussi. Mató siendo presidente del Banco Central con la dictadura. Así como mató Martínez Dios siendo ministro de Economía. ¿No se aterrorizan de que Cavallo sea ministro de Economía? ¿Quiénes son los que están en el gobierno de Medellín? En la sociedad de hoy hay un desconocimiento de la historia de esos años. Lo que hacemos es dar charlas en las escuelas, armar talleres, seminarios. Yo tengo la cátedra de Derechos Humanos en la Universidad de La Plata. ...hay profesores que mandan a los pibes... A ...hacer trabajos sobre el tema... ...maestras que llevan los jueves a sus alumnos a la plaza... ...pero no es la generalidad... ...cuando los chicos se enteran... ...hacen preguntas increíbles... ...bueno, y después sigue con, con otro detalles. ...pero es parte de lo que fue... ...su trabajo de difusión... ...y de encarar la lucha de los derechos humanos... ...como algo permanente... ¿no? De ...esta mujer que fue radical... ...como decíamos hoy... ...fue a las raíces del problema... ...la raíz del problema, ¿no? problema eran los, los dueños del país... Y, la, y los militares que, que fueron llamados por eso adueño del país para defender a sus primeras. como dicen sí. los pibes ahora era una mujer que no se comía ninguna no, ninguna, ninguna se comió, <risa> ahora ahora se que comió. No.
0: muy bien, bueno muy bien tenemos alguna, todavía algún comentario más alguna lectura más de San sí,
1: a hacer otra parte Juan
0: ahí. sobre Ebe de bueno, nosotros estábamos escuchando recién al señor Bob Dylan eh, nos vamos a trasladar a, a Inglaterra nuevamente y vamos a convocar a la banda de de Robert Plant en vocales Jimmy Page en guitarra eh, John Bohan en batería y John Paul Jones en bajo me estoy refiriendo a los grandes de Led Zeppelin los vamos a escuchar desde su álbum segundo Led Zeppelin II lanzado, lanzado el 22 de octubre de 1969 en Estados Unidos y el 31 de octubre de 1969 en el Reino Unido grabado entre abril y agosto de ese mismo año Calificado el álbum más pesado, más pesado de la banda, eh, es el primer álbum en que Page utiliza la Gibson de Paul que lo caracterizaría por, por muchos años. El solo del tema Rompecorazones, que es el que vamos a escuchar, ocupa el lugar 16 entre los mejores 500 solos de todos los tiempos de guitarra, según la revista Rolling Stone. Eh, el álbum alcanzó el número uno en Estados Unidos y también el número uno en el Reino Unido. En una semana llegó a vender 12 millones de copias. Señoras y señores, los grandes del rock and roll, Lex Zeppelin con rompe corazones desde el álbum Lex Zeppelin 2. Estamos en vivo, ahí sonaba Alex Zeppelin desde su álbum Led Zeppelin 2 y ahora pegadito para mí modesto entender lo que es el mejor álbum del rock de Led Zeppelin, el álbum Led Zeppelin 4, eh, un clásico de la banda, Perro Negro. noche fría en el aguantadero unos buenos rock and rolls de les Zeppelin para sacarnos el frío y ahora nos venimos para el uruguay y vamos a cerrar con el tótem esa banda de candón bebé como se nombraba allá por los años 70 con el primer disco de la banda que hace pocos días llegó a nuestras manos este teníamos temas aislados en algunas en alguna selección tenemos el nombre y descarga pero este primer lp de la banda la verdad que Tuve la satisfacción hace pocos días de, de que llegara a mis manos. Eh, la banda que, bueno, integrada por, como todos saben, pero igual lo vamos a aclarar, por Rubén Rada, Eduardo Zeta, Enrique Rey, Mario Chichito Cabral, Roberto Galetti y Daniel Lovito Lagarde. Este, lo vamos a escuchar desde, como decía, de su primer eh, long play en dos temas. El primero se llama La lluvia cae para todos, suena en Noche de Divino, el grupo El
4: Tote. La gente comienza a
0: muy bien, así pasaba ese hermoso tema del Totem de su, de su primer álbum, álbum grabado en los estudios Guión de Buenos Aires, eh, el, 2, el 2 de mayo de 1971, que acá se editó eh, bajo el sello Ediciones de La Planta. Y ahora sí cerramos la parte musical del programa de hoy con un clásico de, de clásicos del Totem, el tema de dos.
4: Y entonces... Ganará y caminará, cuando cambiará y podrá cantar, yo sé que tú me dirás, te dirás cómo crees el rock?
1: Al final dejamos esta, este, este pequeño este, trozo del artículo de, decíamos, de B. Bonafini en este libro, Ni el flaco perdón de Dios, que dirigieron Juan Gelman y Madre de la Madrid. Dice, los medios de comunicación y de propaganda son terroríficos. La radio escapa un poco a eso. En la televisión que pagan los empresarios no me permiten que hable. Cuando voy y me zarpo se ponen como locos. En general me dan unos poquísimos minutos para decir lo que quiero. Pocos, pues les alcanzan para iniciarme juicios. Menem, Balsa, el jefe de la policía, los tipos más cogotudos, me están haciendo juicios. Los empiezan y después no se animan a seguirlos, dice Ebre de buena Menem me comenzó uno por desacato, lo siguió por injurias. Le dije basura, y la palabra basura tiene tres acepciones en el diccionario. Estiércol, lo que se recoge del suelo y lo que repugna. Para mí, Menem son las tres cosas que dijera lo que quisiera Eso andaba con como no me rectifiqué es decir, más, me ratifiqué no se anima a continuar. lo voy a presionar para que lo siga hasta las últimas consecuencias con Balsa, Balsa acotamos que fue comandante jefe del ejército de Bene, pasa lo mismo le dije que de democrático no tenía nada que era un asesino, es una vergüenza que diga que no, que no estaba y no sabía, está jugando un papel que le impone el ejército jugó uno Virela, uno Viola, uno Arguindegui, y ahora juega su papel balsa. Molina, Molina Pico, otro de ellos, juega otro. Otro también jugó Macera. Acá todos sabían, nadie se salvó. En esta historia no hubo excesos. Fue un proyecto fácil de cuatro años antes del golpe. Hay documentos del ejército y de diario de la época que lo demuestran. Tenemos mucho material. Se puede ver con claridad la ubicación respecto del golpe de muchos personajes de la política. Es por eso que nadie sale a enfrentarse con Macera. Él habla todo lo que se le canta, porque como dijo, muchos golpearon su puerta y compartieron abundantes almuerzos y cenas. El compromiso de los políticos y los militares fue público y por eso tan maldito. Es por esto que nadie sale a decirles basta, no hables más, sería otra historia si se juntaran los políticos y les dijeran basta. La impunidad se construyó y se pactó antes del cambio de gobierno. Se construyó en el primer mes del gobierno de Alfonsín, con los primeros decretos, los que asentaron la teoría de los dos demonios. Las madres fuimos y le dijimos a Alfonsín que la banda presidencial no la podía recibir de Viñones. Viñones fue el presidente militar anterior a Alfonsín, un usurp que fue un usurpador. A Viñone no se le, habían, no se le había entregado el pueblo. Tuvo que salir de la casa de gobierno por la puerta de atrás. Le pintamos el auto y pusimos un signo con cal. Dijimos, no lo podemos dejar salir por la puerta de adelante, porque entró por la ventana. Ningún político le fue a decir eso a Alfonsín. Nosotras sí fuimos. Y que la banda presidencial la recibiera de manos de un estudiante, de un trabajador, de un intelectual, de alguien que lo hubiera votado. Nunca de un represor. Pero él dijo que no es evidente que tiene un acuerdo con los militares de lo que nadie se acuerda es de que Alfonsín hizo una ley que les vino como anillo al dedo la ley de presunción de fallecimiento para los desaparecidos esto lo mostró de cuerpo entero en la peor época de la dictadura los radicales tenían más de 70 tipos en los municipios de la provincia de buenos aires y una cantidad enorme de trabajadores por eso no aceptamos la CONADEP decíamos las madres no a la CONADEP y si nos acusaban de que no queríamos nada las madres Fuimos las únicas que nos opusimos a la guerra de las Malvinas. Las cosas que nos decía la gente, de todo. Nosotras decíamos, las Malvinas son argentinas. Nuestros hijos también. ¿Qué es esto de que un tipo es un asesino al otro día y de ser un héroe. La Argentina es un país que está enfermo en este aspecto. Bueno, después continúa con otra cosa más. Sería muy largo leerlo. Pero la muy contundencia muy de sus acciones y de sus escritos está fuera ya de toda duda. De Una
0: actitud... Más que valiente.
1: Bueno. Más que valiente. Más que valiente. Radical, yo la defino como una mujer que fue radical. Fue la raíz del problema Muy bien. Nos despedimos hasta el próximo lunes entonces.
0: Muy bien, nos
1: Un placer y bueno, quédense con un episodio hoy de Rocco Uruguayo Podcast, que estamos, ya se lo entregamos para que arranque, así que continúen ahí escuchando Radio Levantadero.
0: Gente, como siempre, gracias a todos. Gracias a a quienes nos sintonizan tanto dentro como fuera del paísito, a la gente de la red de enfoques de radios comunitarias allá en la Patagonia, a la barra de la Resistencia. Eh, ya les dijimos que el lunes que viene empezamos un programa este, que va a ver temas alusivos a los años de la, de la Resistencia contra la dictadura. Eh, los esperamos la próxima semana. Como siempre, la lucha continúa.